0: JWAVE イ,イ,イノベーションワールドエラナビゲーターの真鍋大斗ですはいえー、ここからは声のブログ「トークインザポット」です、えー、今回お話しするのは、えー、テレコミュニケーションとテレプレゼンスアートについてです、えー、坂本さんともまぁちょっと話題に出ましたけど、まあ、今みたいな状況になるとどうしてもどんどんオンラインでとかリモートでとかっていうふうな形で、えー、物事がどんどんあのバーチャル化していくというかリアルスペースじゃないところで何ができるかっていうふうになると思うんですけど、まあ、そういう、まあ、リモートのコミュニケーションだったりまあこういうバーチャルの会議とかバーチャル空間のまあ起源っていうのがまあどういうところから始まっているのかということをまあ振り返るいい機会かなと思って今回のテーマを設定しましたで、まあ、リモートコミュニケーションテレコミュニケーションのまあルーツを探ってみたんですけど、まあ、一番最初は紀元前490年、えー、古代ペルシア戦争時代ですねでアテネの北東のマラットンっていう、えー、都市で,ですね、まあ、ペルシア軍とアテネ軍が戦ってでそこでフェイディヴィデスっていう人が、まあ、マラトンからアテネまで走って、まあ、勝利を知らせたっていうことが、えーまあ、最古の、まあ、リモートコミュニケーションではないかということですねで、まあ、ちなみに第1回の近代オリンピックで、えー、アテネで開催された際には、まあ、この伝説にちなんでマラトンとアテネ間で、まあ、長距離レースが行われて、まあ、それがマラソンの、まあ、起源、まあ、走るレースをマラソンと呼ぶようになったそうですで、まあ、人が走るところから、まあ、馬だったり犬だったり鳩だったり、えーまあ、そこから音声の通信で、まあ、トランペットになったりでそこからのろしとか煙になって火と、まあ、か光を使ったコミュニケーションにまあ変化していったとでまあ、もうそれもまだ紀元前の時代ですねでそこからもいろいろともちろん進化してるんですけど、まあ、18世紀ぐらいになると、えーまあ、フランス革命の時期に腕木通信っていうのがまあ発明されてでこれはなんか建物の上に設置されていて、まあ、3本の木の角度によってまあいろんな意味を持たせて、まあ、信号として扱ったものですねまあ手,旗あの手旗信号ってあると思うんですけどあの手で旗を持って旗の位置とか角度とかを変えていろいろなメッセージを伝えるものですよねであれのまあ機械式のものっていうのが、えー、まあ18世紀、えー、フランス革命の末田の中で発明をされたと、まあ、なのでこういうの大体、まあ、当時はまあ戦争の中でまあ発明されていたという感じですねで、まあ、19世紀になってでえーまあ、サミュエル・モールスのモールス信号だとか電報だとか、まあ、ニコラー・テスラーが無線技術を生み出したりとか現代のテレコミュニケーションに近いものが、まあ、生まれてきたという感じですねでやっと、まあ、電話が誕生してアントニオ・メイッチイライシャ・グレイアレクサンダー・グラハンベルトーマセイジソン、まあ、聞いたことある名前の人が多いと思いますけど、まあ、この辺りの人たちが、えーまあ、電話を、まあ、発明したと。でここからあのー、もう今やってる今行われてるテレコミュニケーションに、まあ、近い形になっていくわけですけど徐々にここからこういう通信テレコミュニケーションを使ったアート作品がまあ生まれてきたという感じですねで最も古い、えー、テレコミュニケーションを使ったアート作品っていうのがラズローも堀なじの電話を使った絵画テレフォンペインティング1923年じゃないかと、えー、言われてますでまあ多分これね当時のことを考えると、まあ、リモート、まあ、離れた場所にいる人にその音声を伝えるっていうことが、まあ、相当画期的なことだったと思うんですよねなんで多分それが、まあ、それだけで、まあ、驚きになったというか、まあ、そういった時代だったと思うんですけど、まあ、このナジって人は、まあ、電話を使って絵画の作品を作ることを。考えてこれも今聞くとね全然なんか面白くない感じもするんですけどリモートにいる人に絵を描く内容を電話で伝えると、まあ、なのでその電話でナジが工場の職人に内容を指示して、まあ、絵を描いてもらうっていうようなことをやった作品ですね、まあ、ラジオ音声、まあ、僕が喋ってる音声からそういう映像とか視覚的なことを想像するっていう、まあ、面白さがあると思うんですけど、まあ、このナジの作品っていうのは、えーまあ、絵の内容は縦長の長方形のキャンバスがあってでそこに、えーまあ、上下に伸びる黒い線とか十字の線とかが、まあ、描かれたような作品なんですけどおそらく当時も電話越しでナジが。えー、その1キャンパスの真ん中より少し左に、えー、縦に伸びる太い線を描くその2キャンパスの真ん中よりちょっと右上に十字を描くみたいな感じで、えーまあ、指示をして、まあ、職人が描いていたんじゃないかなと、えー、思われますこの絵のまあ重要なところは、まあ、絵を見てその絵のアウトプットを楽しむってことよりも、まあ、どういうコミュニケーションが、まあ、そこで行われて、まあ、描かれてたかっていうことをま想像する。まあなんかその面白さを楽しむ作品じゃないかなと思います、まあ、同時にそのナジって人はその手作りでまあアート作品を作る、まあ、アートワークとかクラフト的なことをまあ否定して、まあ、作品の重要な点っていうのはまあアウトプットっていうよりもコンセプトだってことをまあ明確にまあ主張した、えー、まあ現代アートのまあ代表的な作家でもありますでこのあと、えー、まあもちろんいろいろあるんですけど有名な出来事としては、えーまあ、EAT=Experiments in Art and Technology っていう、まあ、組織が、えー、できるんですけどもうこれが今よくアートテクノロジーとか、えーまあ、言われますけどもうそういったことを本当に初期のにやった、えー、組織ですね。でまあ、当時はまあベル研究所っていうのがあって、まあ、そこのクルーバーっていうエンジニアが中心となって結成されてたんですけど、まあ、アートとテクノロジーの融合っていうのを、まあ、大きな資本のもとで一番最初にやった事例ですね1966年から67年ということで、まあ、本当に本当に昔の初期の事例かなと思います EAT も、えー、こうテレコミュニケーションテーマに、えー、作品を作りましたででこれはもう電話ではなくて、まあ、少しだけ先に進んだもので、まあ、テレックスっていうタイプライターに通信機能がついたようなものですけど、まあ、当時としてはもう本当最先端の最新テクノロジーっていう感じで、えー、扱われてたと思うんですけどそのテレックス q a っていう作品を、えー、作りました、えー、1971年ですねで東京ボンベーストックホルムニューヨークにそのテレックスを置いてでまあそれぞれの都市に、えー、10年後1981年に世界がどうなってるかっていうことを、えー、参加者に質問するというものでしたでこの質問が結構バカバカしい質問が、えー、多いんですけどニューヨークからの質問っていうのが、まあ、家賃はいくらになるのかマリファナはお酒の代わりになるのか液体食品と乾き物の比率は男性はネクタイをしているのかみたいなことを当時聞いていたという感じですね、まあ、もしかしたら質問はどうでもよくてこういうテキストを遠隔の人に届けるってことそのこと自体がまあ大事だったのかなとも思いますでまあ、そこからまたちょっと経って1977年には、まあ、今行われているような動画を使ったリモートのコラボレーションが行われましたアーティストのキッド・ギャロウェイとシェリー・ラビノビッツが、えー、行ったサテライト・アーツ・プロジェクト1997というものなんですけどアートパフォーマンスで、まあ、リモートで違う場所でパフォーマンスを行って、まあ、それをまたどこかに送信するみたいなことをやった、えー、初めてのまあ最初期の作品ですね。まあこの頃からそういうバーチャル空間っていう概念とかがまあ、パフォーマンスでもアートパフォーマンスでも普通に、えー、取り入れられるようになっていったという感じですね。当時はあのテレビと同じぐらいの品質の映像をまあ、海の向こうに。送るっていう、まあ、リモートで送るっていう唯一の手段が、まあ、衛星だったので、まあ、もちろんまあ遅延もたくさんあったんですけど、まあ、アーティストはむしろそこの、まあ、リモートであるっていうことだけじゃなくて遅延があるっていうことに対しても、まあ、結構ポジティブに捉えて、えー、パフォーマンスを作ってたようですなんでこういうあのリモートの場所であの今はも普通に行われてますけど離れた場所でパフォーマンスを行うとかっていうことはアイディア自体と実装自体は1977年には行われてたということで実はかなり歴史が長いですで衛星の後はいよいよインターネットを使ったテレコミュニケーションですねで1993年にウィンケインケというプロジェクトが行われてこれが本当に最初期のプロジェクトですねでこれはなんか世界中から、えー、インターネットで接続して、えーまあ、端末にアクセスしてで命令を出すとその命令が、えー、変換されて、まあ、ロボットが手旗信号みたいなことをやるっていうものでした、あのー、正確には腕木通信っていう、まあ、木の3本の木の組み合わせでメッセージを作っていくっていうようなものですけどで、まあ、これもまだインターネットがまあどこでも接続できるというような状態じゃないのであのまあインターネット技術とロボット技術とまあでき通信組み合わせたハイブリッドな通信という感じだったと思うんですけど、まあ、今だとリモートでロボットをえまあ制御するとかっていうのは結構パフォーマンスアートパフォーマンスとしてもできそうなものですけど、まあ、最初はどちらかというともう少し実用的な感じでえ作られたと。で1994年になるともう、あのー、一部の大学とかもう企業ではもうインターネット普通に使える状態になって、まあ、ローリング・ストーンズがインターネットでライブを生中継したりとか、まあ、95年になって、まあ、一般の人もどんどん使えるようになってもう坂本さんは武道館の、まあ、さっきも話ありましたけど、ね、え武道館ライブをインターネットで中継したりとかっていうことがどんどん行われていったと。もうなんかそこからは結構今行われているようなことの原型みたいなものがたくさん生まれて例えば1995年にはインターネット経由でみんなで庭を観察してロボットを制御して植物を育てるテレガーデンっていう本当に初期の参加型の作品が生まれてここでどういうふうにコミュニティっていうのは作られるかとか。そのインターネット上で、まあ、みんながさ責任を持つことによって、まあ、コミュニティが作られるとか、まあ、そういったことの実験が行われたりっていうのもねやられてましたで実はまあインターネット以降は似た作品がすごくたくさんまあ出てきたなっていう、まあ、参加型に似た作品が出てきたなっていうふうに僕はなんか感じているんですけど、まあ、いくつか印象的だった作品あげると2003年に山口情報芸術センターワイカムのオープニングイベントで携帯電話でメッセージを送るとサーチライトをコントロールできるっていうラファエノ・ロサノ・ヘメルっていう作家の「モーダル・サスペンション」っていう作品があってそれは日本でやられたってこともあったのと結構大規模にやられててあのライズモティクスの石橋さんもエンジニアで入ってたりっていうので。えー、よく覚えてますけど、まあ、この頃作られた、えーまあ、アイディアっていうのが結構、まあ、ベースになってしまうことが、まあ、少なからず多いかなと思うので、えー、この時代のアートプロジェクトもいろいろ調べていますもちろんね 5G ができて、まあ、遅延が少なくなってとか解像度が大きくなってとかっていうことで、まあ、時間芸術である音楽とかパフォーマンスは尊敬受けるし映像表現もまあリッチになっていきますけど、まあ、結構根本的にあったそういうテレプレゼンスアートの、ね、アイディアの種みたいなものがどうしてもねかぶってしまうのがまあ難しいところだなと思いつつ、まあ、今はもう本当そういうことを。やらないといけないいいとけ状態にちょっととななってきたぱり、まあ、今まではそういうリモートで何かするっていうのはどちらかというと、まあ、実験したくてやってたりっていうこともあったんですけど特にねあの、まあ、オンラインの教育とかそういったものは僕は一昨年ドイツの大学で客員教授やってる時に、まあ、リモートでやらせてくれっていうのを何回かお願いして全く問わなかったんですけどもう今はもうリモートでやるのが当たり前でものすごい勢いでいろんなことが、えー、推し進んでいるので、まあ、そんな中、ちゃんとそうです、ね、なんかみんなが使いやすいものをちょっと考えてみたりとかあと楽しめるものを作ってみたりとかっていうことをちょっとやっていきたいなと。How far are we going? To what end? a n we once again ask ourselves the definition of what innovation truly is. You're listening to J Wave Innovation World Era podcast.